0: Ich habe mir eigentlich gewünscht, dass ich meinen Körper wegschmeißen kann, einen gesunden Körper bekomme mit einem normalen Gewicht und einfach so weiterleben kann.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ich und Wir, dem Jugendpodcast von SOS Kinderdorf. Ich bin Julina und wir reden heute über ein Thema, das leider immer noch sehr aktuell ist, Essstörungen. Wir haben schon mal eine Folge dazu gemacht, aber da hat in erster Linie eine Therapeutin mit uns gesprochen, vor allem so über die Fakten und uns erklärt, was es für Essstörungen gibt. Aber da haben wir noch nicht so viele Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen gehört. Das machen wir aber heute. Hört euch aber vorher unbedingt nochmal die erste Folge dazu an. Ganz wichtig vorab, das Thema kann wirklich sehr belastend sein und enthält auch vielleicht die ein oder andere triggernde Aussage oder Geschichte. Deswegen... Passt auf euch auf und wenn ihr zu irgendeinem Zeitpunkt merkt, dass euch das ein bisschen zu sehr belastet, dann stoppt die Folge und hört zu einem anderen Zeitpunkt weiter oder hört sie zusammen mit einer Vertrauensperson. Ihr seid auch nicht mit dem Thema allein. Und wenn ihr Hilfe braucht, dann findet ihr auch Stellen in den Shownotes dazu. Wir nennen hier in der Podcast-Folge auch keine Zahlen oder Kleidergrößen und wir reden auch nicht über Methoden, wie man das Gewicht reduzieren kann. Wir sprechen heute über drei Arten von Erstörungen. Einmal die Magersucht bzw. Anorexie, die Bulimie und die Binge-Eating-Störung. Auch wichtig ist, oft werden nur Mädchen und Frauen in Zusammenhang mit Erstörungen erwähnt, aber auch Jungs und Männer sind häufiger betroffen, als wir denken. Um die Aussagen unserer Protagonistinnen auch ein bisschen einordnen zu können, haben wir Katharina Stang bei uns. Sie ist Sozialpädagogin von der Beratungsstelle Schneewittchen in Augsburg für Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene mit Erstörungen. Hallo
2: Katharina, schön, dass du hier bist. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Wir haben heute
1: Liana mit uns im Podcast. Sie ist 14 Jahre alt und erzählt uns heute ihre Geschichte. Hallo Liana. Hallo. Du hast unsere erste Folge angehört zum Thema Erstörungen und hast dann gemeint, dass du da noch gerne was ergänzen möchtest. Du bist selber auch Betroffene von einer Erstörung und ich finde es auf jeden Fall sehr mutig von dir, dass du heute hier bist und auch von deiner Geschichte erzählen möchtest, um abzuschrecken und aufzuklären. Gab es denn
0: für dich so einen Moment, der deine Magersucht ausgelöst hat? Es hat sich alles eigentlich ziemlich aufgebaut. Ich denke mittlerweile, dass wenn diese Corona-Pandemie gar nicht gewesen wäre. Wenn nicht die Vereine dicht gemacht hätten, dann wäre das Ganze niemals so weit gekommen, wie es dann im Endeffekt auch gekommen ist. Also ich habe sehr darunter gelitten, weil ich hatte immer ein strammes Programm nach der Schule mit Vereinen und ähm, vor allem das Tanzen. Und dann war es weg und das war schon ziemlich hart für mich damals.
1: Ja, dann hat dir diese Struktur auch vor der Corona-Zeit so einen Halt gegeben irgendwie ne? und so ja. diese Routine, die hatte dann ganz gut getan.
0: Ja, es war auch so, dass ich dann während Corona angefangen habe, ein bisschen zuzunehmen, obwohl ich ja nicht mehr gegessen habe und ich habe versucht, mich fit zu halten mit Joggen. Und ich habe gemerkt, dass das Joggen mir überhaupt keinen Spaß macht. Ich habe mich immer damit gequält. Das war einfach nicht mein Sport. Mein Sport war Tanzen. Aber es ist nicht das gleiche Gefühl, zu Hause alleine zu tanzen, als in so einer großen Gruppe mit Freunden zu tanzen. Mhm. Ja, das hat mir echt gefehlt.
1: Und wann hast du dann gemerkt oder halt so die Vermutung gehabt, dass es äh, vielleicht sich vielleicht wirklich um eine Essstörung handeln kann bei dir?
0: Also ich habe mir nie gedacht, dass es eine Essstörung ist, weil zum Beispiel habe ich mir nie ähm, den Finger in den Hals genommen. Ich habe mich nie für extra übergeben und deswegen dachte ich, das ist einfach nur so, dass ich keinen Appetit habe. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich mich überhaupt nicht mehr auch schön fand. Also egal, welches Kleid ich anhatte, ich habe mich einfach nicht schön gefühlt und ich habe mich nie wohl gefühlt in meinem Körper. Und irgendwann hatte ich so viel Haarausfall und ich habe einfach immer gefroren. Ich konnte gar nicht ins Schwimmbad gehen. Ähm, also ich hätte niemals gedacht, dass diese Essstörung so große Auswirkungen hat, dass meine Haare so extrem ausfallen, dass ich so viel Schorf am ganzen Körper bilde und Insgesamt, dass meine Haut sich so stark abgelöst hat von meinem Körper und diese Müdigkeit, ich hätte davor niemals das erdenken können, dass man so müde sein kann. Ich konnte noch nicht mal wirklich ein Buch aufschlagen und lesen, weil mir sind einfach die Augen zugefallen, egal wie viel ich geschlafen habe.
1: Ja, also es sind dann ganz, ganz auch große Einschränkungen so in deinem Alltag gewesen, die du erlebt hast durch diese Essstörung. Ja, genau. Du tanzt ja. Was hat sich dadurch dann verändert? Weil wenn du schon sagst, dass du sehr müde warst.
0: Also ich habe immer so ein bisschen versucht, meinen Körper zu veräppeln, indem ich dann kurz vorm Tanzen mal was gegessen habe. Aber natürlich hat das nicht gereicht. Und im Tanzen generell habe ich dann eigentlich jeden Schritt gespart, den ich nicht machen musste. Also ich habe immer durchgezogen. Mhm. Ähm, mich immer durchgequält und dadurch habe ich dann danach quasi gemerkt, die Folgen, so dass mhm. ich extrem müde bin, dass es mir schlecht ging, Übelkeit, also ich bin nicht gut mit meinem Körper umgegangen mhm. und geschont habe ich mich nie, das habe ich nicht gemacht.
1: Mhm. Was hat das dann so für Gefühle bei dir ausgelöst?
0: Also ich war sehr anfällig, oft traurig, ähm, schnell ähm, wurde ich auch wütend. Und ja, das habe ich auch gar nicht mitbekommen, dass ich so oft im Alltag traurig bin. Und das haben mir dann eher erst meine Familie und andere Leute gesagt. Mhm. Und da habe ich es gemerkt.
1: Und dann hast du gemerkt, dass das äh, so nicht bleiben soll. Ja, genau. Katharina, sind das häufig so die Zeitpunkte, wo dann Personen mit einer Essstörung merken, dass äh, jetzt vielleicht mal was geändert
2: werden muss? Also, was du ja gerade geschildert hast, zum Beispiel, dass der Haarausfall da ist, das ständige Frieren, die ständige Schwäche und so weiter, das sind Dinge, die viele Menschen, die von einer Anorexie betroffen ist, tatsächlich dann auch wahrnehmen können irgendwann. Was du auch beschrieben hast, dass ähm, die Leistungsfähigkeit nachlässt, das ist sowas, was ähm, dann auch viele sagen, das das dass stört mich irgendwann. Aber gleichzeitig dieses doch um alles in der Welt, die Leistungsfähigkeit trotzdem aufrechterhalten wollen, bis eigentlich gar nichts mehr geht, ist auch ganz, ganz typisch. Mhm. Was ich auch ganz spannend fand, was du erzählt hast, war, ähm, dass du sagst, die Pandemie war so letztendlich das, was es so ins Wanken gebracht hat. Das kann ich total nachvollziehen. Gleichzeitig ähm, habe ich dir ganz genau zugehört und fand es ganz spannend, dass du gesagt hast, dass du ähm, einfach so unglücklich warst mit dir irgendwie selber und dann so in den Sport gegangen bist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch irgendwie, so ein bisschen was ausgelöst hat zu sagen, die eigene Unzufriedenheit war so ein bisschen das, was so mit dazu beigetragen mhm. hat. Und vielleicht wäre es auch so gekommen, wenn der Tanzverein offen gewesen wäre. Man kann es letztendlich gar nicht sagen und das ist immer das, was die Erststörung so besonders macht. Ja. Ähm, weil vielleicht wäre auch da irgendwie Unzufriedenheit da gewesen. Und wir sagen ja multifaktorielles Entstehungsmodell, weil man am Ende nie abschließend sagen kann, das und das und das war's sondern es bleibt am Ende vielleicht immer ein kleines Fragezeichen übrig. Mhm. Und damit muss man sich vielleicht letztendlich abfinden, auch wenn man am Ende eine Therapie gemacht hat. Aber man lernt damit umzugehen. Und auch wenn bei der Anorexie, bei der Magersucht am Ende das Gewicht stabilisiert ist, das ganz Wichtige ist, dass man im Kopf auch eine Genesung hinbekommt. Das heißt, dass ich mir klar darüber werde, dass der Kopf gesunden muss, dass ich mir darüber klar werden muss, dass ich mit mir selber ins Reine kommen muss, dass ich mit dem zufrieden bin, was ich habe, dass das alles wieder gut ist, dass ich das akzeptieren kann, dass ich sagen kann, ich bin gut, so wie ich bin und dass das unabhängig vom Körper ist. Das ist das ganz Wichtige. Mhm. Ähm, dass ich unabhängig von der Pandemie oder nicht sagen kann, das ist alles okay, so wie es ist
1: und äh, das ist natürlich ein Prozess ne also gerade so das Körperliche wieder aufzubauen. ich meine man verliert ja wirklich dadurch sehr viel du hast jetzt schon davon gesprochen, dass du viel Haarausfall hattest und diesen Schorf äh, an den Arm ähm, und das muss sich ja erstmal alles wieder regenerieren so der Körper und dann eben psychisch auch, dass man versucht wieder eine gute Beziehung zum Essen auch zu bekommen. Ähm, wie war denn, für dich dann der Weg so in Richtung Heilungsprozess?
0: Also ich bin auf jeden Fall ins Krankenhaus gekommen. Ich bin dahin gekommen, weil ich hatte eine Fettleber und im Krankenhaus wollten die dann auch die anderen Organe so überprüfen, ob die auch schon befallen wurden. Die haben festgestellt, dass sich viel Flüssigkeit um mein Herz gesammelt hat. Zum Glück war alles gut in meinem Kopf und da war das dann dieser Punkt, wo meine Mutter auch öfters zu mir gekommen ist und gesagt hat, das willst du doch nicht, das geht nicht. Und irgendwann kommst du an den Punkt, da wird auch dein Gehirn davon betroffen sein. Und zu Hause angekommen, da habe ich dann angefangen, mehr zu essen. Ja, das war dann so. Aber ich habe weiterhin Sport gemacht und weiterhin das gemacht, was ich geliebt habe, das Tanzen. Und es hat dann auch angefangen, mir wieder mehr Spaß zu machen natürlich. Und obwohl ich dann mehr gegessen habe, war das Gewicht dann konstant. Mir geholfen haben wirklich solche Getränke hochdosiert an ähm, Kalorien. Als ich dann wirklich an diesen Punkt kam, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt, ich möchte wirklich, wirklich, wirklich zunehmen und die dann getrunken habe, da kam es dann dazu, dass ich wieder zugenommen habe und auf dem richtigen Weg gekommen bin. Mhm.
1: Du bist 14 Jahre alt, du bist mhm. jetzt in der 9. Klasse. Wie war das für dich, eine Essstörung zu haben und in diesem Schulkontext noch zu sein? Also war das für dich irgendwie schwierig? Gab es da ähm, bestimmte Situationen, wo du dich unwohl dann gefühlt hast dadurch?
0: Also in der Schule wurde ich zum Glück nie so von den Schülern und äh, Schülerinnen angesprochen. Im Endeffekt haben die mir gesagt, die haben es gemerkt, aber sie wussten einfach nicht, wie sie es ansprechen sollten. Aber... Von den Lehrern wurde ich zum Teil auch angesprochen, dass ich sehr blass bin. Und die Kinder haben auch so Fragen gestellt, um so ein bisschen vielleicht zu erfragen, ob bei mir alles okay ist. Ansonsten, Schule war natürlich einfach viel anstrengender, diesen Alltag auszuhalten. Also zum Beispiel hatten wir eine sehr große Schultreppe und in der Pause hatte ich schon Angst. Oh nein, ich muss diese Treppe hochlaufen und ich hatte einfach gar keine Kraft, keine Energie war total müde und meine Augen sind mir ständig zugefallen. Ich musste mich zwingen, dazu sie aufzuhalten.
1: Und dann sitzt man da in der Schule und ist dann wahrscheinlich im Unterricht auch noch total müde, immer noch von der Treppe, hat noch Konzentrationsschwierigkeiten irgendwie dazu, wenn man einfach keine Energie hat. Das ist natürlich mit sehr viel Stress auch verbunden dann und... Wie hast du das wahrgenommen, so dass äh, dich deine Klassenkameraden da teilweise darauf angesprochen haben oder halt so irgendwas gefragt haben? Fandst du das eher positiv? oder?
0: Also ähm, damals habe ich das ehrlich gesagt so gar nicht wahrgenommen. Ich habe nie darüber geredet, ich habe das eigentlich keinem gesagt. Und in der Schule wusste keiner, was bei mir so privat abläuft und warum ich mich so verändert habe. Aber mir haben auch vor kurzem Klassenkameradinnen gesagt, dass sie oft über mich gesprochen haben, so ohne, dass ich das wusste und dass sie sich auch Sorgen um mich gemacht haben. Mhm. Und jetzt rückblickend für dich ist es eigentlich ein schönes Gefühl? Ja, ich bin dankbar, dass man vielleicht so ein bisschen an, also was heißt ein bisschen, dass man an mich gedacht hat, weil früher habe ich gedacht, es, es sieht keiner. Aber jetzt stellt sich heraus, dass alles gesehen haben.
1: Ja, weil, also ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, ob ich das dann... Wollen würde dass Leute mich darauf ansprechen und sagen hey äh, irgendwie was ist denn los? Ähm, vielleicht solltest du mal zum Arzt gehen oder ähm, irgendwie so oder ob ich das überhaupt nicht wollen würde?
0: Also anfangs hat mich das sogar ein bisschen gefreut, also da wo ich noch nicht untergewichtig war, wenn ähm, Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben oh du bist dünn, das war für mich natürlich toll anzuhören, aber irgendwann hat es einfach nur noch genervt und, ähm, Verwandte haben zu mir gesagt, ach, das machst du doch nur jetzt aus Aufmerksamkeit, dir fehlt irgendwo Aufmerksamkeit, aber ich habe mir gedacht, ich denke nicht, dass ihr diese Art von Aufmerksamkeit haben wollt.
1: Ja, und dann ist es wahrscheinlich auch so mit so Wut einfach verbunden, ne? dass man sich so denkt, so Leute, man, ihr versteht mich nicht, ihr versteht I nicht, woher ja, das kommt. Das
0: war, das war echt so, weil ja, so Verwandte von mir haben sich gegenseitig einfach die Schuld gegeben. Und ich habe gesagt, was tut ihr? Daran ist doch keiner von euch schuld. Aber im Endeffekt kam es dann immer wieder zu Konflikten. Meine Oma und meine Mutter und auch mein Vater, die haben darüber oft sich so gegenseitig die Schuld gegeben. Und das war nicht schön, weil egal wie oft ich gesagt habe, ihr seid nicht dran schuld. Keiner trägt irgendeine Schuld. Ähm, die haben trotzdem weitergemacht.
1: Ich finde es auch voll stark von dir, dass du da so diese Erkenntnis auch schon hattest irgendwie, dass da niemand dran schuld ist, dass das einfach so entstanden ist aus total vielen verschiedenen Aspekten. Mhm. Und ähm, dass du da dann auch sag ich mal so, für dich einstehst und sagst du so, hey, ähm, ja, mir geht's damit nicht gut und das, ihr seid aber nicht schuld daran sondern ich weiß selber gerade noch nicht genau, was eigentlich abgeht und äh, ich brauche einfach nur Hilfe. Also ich würde jetzt denken, dass es das nicht so häufig ist, dass man da alleine rauskommt, oder
2: Katharina? Ja, prinzipiell würde ich tatsächlich vor allem bei so einem massiven Untergewicht schon eher empfehlen, das mit therapeutischer Begleitung zu machen, weil ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, das eine ist die Gewichtsgeschichte und das andere ist einfach auch die Heilung, die im Kopf passieren muss. Und langfristig will man ja wieder so in die Normalität zurück. So in ein, zwei Jahren will man dann mal mit Freunden flexibel sein und essen gehen können oder sonst irgendwas. Und das ist ja dann irgendwie auch nicht möglich. Und ähm, das ist sowas, was ich einfach unterstützend immer empfehlen würde, zu sagen, ich mache eine psychotherapeutische Begleitung. Weil das ist einfach das, was man aufarbeiten kann. Ähm, und du hattest vorhin auch gesagt, so ganz klar, wie ich da reingerutscht bin und so weiter, das ist einem nicht. Und ich habe vorhin gesagt, man wird nie alles rausfinden. Aber so Stück für Stück in der Therapie zu sagen, ich kann das vielleicht doch für mich, die einzelnen Puzzleteile zusammensetzen und wenn am Ende ein, zwei Puzzleteile fehlen, ist völlig egal. Aber so auszuarbeiten, was letztendlich dann dahin geführt hat, ist vielleicht doch gar nicht so verkehrt. Und ich weiß, es ist übelst ätzend, auf einen Therapieplatz zu warten und es ist anstrengend, aber es lohnt sich dann letztendlich vielleicht doch. Und wenn man dann an dem Punkt steht, wenn der Therapeut anruft und sagt, jetzt habe ich einen Platz für dich, zu sagen, jetzt brauche ich ihn nicht, das ist das Beste, was einem passieren kann. Aber trotzdem immer lieber auf Wartelisten setzen lassen, über Beratungsstellen gehen. Es gibt dann doch überall welche. Das ist das Allerbeste, was ich empfehlen kann letztendlich. Dass man zumindest so in die Gespräche geht mit irgendwelchen Leuten, die sich darüber auskennen. Und was das Allerwichtigste ist, dass es passen muss mit demjenigen. Weil wenn der Therapeut, mit dem ich spreche, jemand ist, mit dem ich nicht zurechtkomme. Wenn der mir unsympathisch ist, wenn der irgendwelche Sachen zu mir sagt, wo ich sage, komme ich nicht klar dann kann es nicht funktionieren. Dann hätte ich auch keine Lust, dahin zu gehen.
1: Ja, so eine Therapie würde dann bestimmt auch vielleicht vor Rückfällen so ein bisschen schützen. Wenn man das für sich erklären kann,
0: woher das kam und wie sich das aufgebaut hat. Genau. Ich glaube, ich bin immer noch auf einer Warteliste. Aber ich habe über ein Jahr lang mhm. auf einen Platz für eine Therapie gewartet. Und meine Mutter musste alle fünf Wochen dort wirklich anrufen, meine Größe, mein Gewicht durchgeben. Und mein Gewicht wurde einfach immer weniger. Irgendwann kam der Punkt, wo man eigentlich sagen könnte, Jetzt, wenn ich jetzt da anrufe, die müssten mich sofort für eine Therapie aufnehmen. Aber wir haben einfach nie eine Rückmeldung bekommen. Mhm.
2: Ja. Und das ist im Moment einfach ganz katastrophal, wie es aussieht mit ambulanten Therapieplätzen. Dazu muss ich tatsächlich sagen, auch wenn es sich erschreckend anhört, im Kinder- und Jugendlichenbereich ist es noch besser als im Erwachsenenbereich. Also bis 21 geht es noch besser, auch wenn das für dich sich im Moment wie ein Witz anhört, weil du seit über einem Jahr wartest. Ähm, Im Erwachsenenbereich geht fast gar nichts mehr. Und deswegen habe ich jetzt gerade nochmal die Beratungsstellen ins in Spiel gebracht. Einfach nochmal zu schauen, was gibt es im Umland an Beratungsstellen, weil man da vielleicht, noch eher unterkommt damit man zumindest irgendwo jemanden hat, mit dem man sprechen kann darüber, Dass man nicht nur ins Essen zurückfindet, sondern auch darüber spricht, warum ist es überhaupt so weit gekommen, wie es gekommen ist. Das ist ganz, ganz wichtig, mhm. dass man einfach weiß, was war eigentlich, warum ist es immer noch so. Und wenn du jetzt schon sagst, das Gewicht geht ja immer noch wieder runter oder wird nicht besser oder wie auch immer, dann ist es vielleicht auch noch nicht ganz gut und du willst ja einfach auch wieder ins Leben zurückkommen so und willst, willst die Energie haben fürs Tanzen, für die Schule, fürs Fürs Großwerden willst willst einfach dein Leben zurückhaben, so wie es war und äh, bin mir ganz sicher, dass du das auch schaffst. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges einfach. Mhm. Ja. Und
1: so Beratungsstellen sind dann wahrscheinlich auch vor allem für den Übergang, also genau. in dieser Wartezeit ja. ganz wichtig. Gibt es da noch ähm, andere Möglichkeiten, wo man sich irgendwie hinwenden kann oder die man machen kann selber ähm, in dieser Wartezeit?
2: Also einfach so, wie es du mit deiner Mama schon machst, immer einfach dranbleiben, regelmäßig einfach durchtelefonieren bei den TherapeutInnen, ähm, bei den Beratungsstellen dran zu bleiben. Dann gibt es eben ähm, das Therapienetz noch, die ja auch so eine Vernetzung sind, da einfach immer wieder Dran zu bleiben und zu schauen und ähm, mit aller Kraft und äh, Mut zu sagen, ich will das unbedingt. Und das kann ich einfach wirklich nur empfehlen. Mhm. Ähm, Damit es dann einfach, so wie es du gerade, Julina, schon gesagt hast, für den Fall, dass es zu einem Rückfall kommt, und der kann kommen, weil es einfach der Genesungsweg nicht geradlinig verläuft, sondern immer wieder in so Schnörkeln verlaufen kann, ähm, dass ich einfach gerüstet bin. Weil dann lerne ich einfach in der Therapie, in der Beratung, was kann ich aus meinem Rucksack auspacken und wenn ähm, die Erststörung die Frechheit besitzen sollte, wiederzukommen und das tut sie vermutlich vielleicht, mhm. dass ich mir was auspacken kann und sagen kann, so nicht. Ja. Ich will nicht, dass du wiederkommst. Du kannst ganz schnell wieder verschwinden. Wir wollen auch später dann auch nochmal über ähm, vielleicht ein paar Präventionsmöglichkeiten
1: sprechen, weil äh, du, Katharina, da ja auch drin arbeitest in dem Gebiet. Liana, jetzt aber noch eine Frage an dich. Was wünschst du dir denn für deinen Körper und für deine Heilung jetzt?
0: Also ich wünsche mir, dass mein Haarwachstum einfach jetzt gesund weitergeht. Also mir liegt schon viel an meinen Haaren, also dass sie mal wieder ein bisschen anfangen zu glänzen. Dass ähm, ich auch mal anfange zu wachsen und ja auch mal in die Pubertät komme, dass ich mal vielleicht meine Menstruation bekomme, dass ich ein paar Zentimeter wachse, dass meine Brust vielleicht anfängt, ein bisschen zu wachsen. Einfach, ja, das wünsche ich mir für meinen Körper, dass er gesund ist, dass ich noch lange, lange, lange tanzen kann.
1: Also es hört sich auf jeden Fall so an, dass du da auf einem guten Weg schon bist. Und du redest ja auch schon super reflektiert über deine Essstörung und ja, ich kann nur nochmal Danke sagen, dass du heute hier warst und äh, mit uns über deine Geschichte gesprochen hast. Ich glaube, das hilft wirklich ganz vielen. Okay, Dankeschön. So, wir haben heute noch einen Gast
2: bei uns. Katharina, die kannst du vielleicht kurz vorstellen. Ja, genau. Ich habe jemanden mitgebracht ähm, aus Augsburg. Und zwar ähm, ist es die Kati Und ähm, ich glaube, Kati kann sich am allerbesten selber vorstellen. Vielleicht ganz kurz. Kati ist
3: bei mir in der Nachsorgegruppe. Genau, also ich bin Kati Und ich habe seit sieben Jahren ungefähr mit Bulimie zu kämpfen. Bin aber eben relativ weit in der Genesung. Und genau darum geht's heute.
2: Und ihr geht auch zusammen oft auf äh, Präventionsveranstaltungen, oder? Ja. Genau. seit neuestem haben wir das so ein bisschen begonnen. Und das klappt ganz hervorragend. Und Kathi macht das ganz freiwillig und unentgeltlich vor allem. Mhm. Und bin ihr da total dankbar, weil ich glaube, niemand kann besser von der Essstörung berichten, als jemand, der selbst betroffen ist oder war. Und was kann man sich genau darunter vorstellen unter so Präventionsveranstaltungen? Mhm. Also die Schulen fragen uns an, uns, also die Beratungsstelle und wir kommen dorthin und bieten Workshops an für verschiedene Schularten und Klassenstufen und ähm, in letzter Zeit war es dann so, dass ich so ein bisschen was über die Theorie erzählt habe, welche Form von Essstörung gibt es, was sind auslösende Faktoren, ja wie kommt es dazu und dann sind wir so ein bisschen in Austausch in eine Fragerunde gekommen. Und Kati ist eben eine der beiden Betroffenen, die mich dazu begleitet und begleiten. Und das finde ich ganz, ganz wertvoll, weil die SchülerInnen hängen da wirklich an den Lippen und hören zu. Und ich finde das super spannend und toll. Und mutig vor allem auch. Mhm.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es ist super mutig, dass du auch heute mit hier dabei bist und ähm, mit uns über deine Geschichte auch redest. Ähm, Kathi, du bist selber auch Bulimie-Betroffene. Wie ist es denn zu deiner Essstörung gekommen und wie war der Verlauf
3: davon? Also ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich seit sieben Jahren ungefähr mit der Bulimie zu kämpfen habe. Ähm, wie lange die tatsächlich schon geht, hat auch meine Therapeutin gesagt, können wir so nicht ganz herausfinden. Aber tatsächlich... Bin ich eigentlich fast so ein Bilderbuchbeispiel ähm, von erblicher Veranlagung? Und zwar haben sowohl meine Eltern beide äh, eine Erstörung, als auch meine Tanten beide, meine Cousinen. Und dementsprechend wurde mir das auch mein ganzes Leben vorgelebt. Und irgendwann war es dann so weit, dass nur an meinem Äußeren rumgemäkelt wurde. Egal wie dünn ich war, ich war nie dünn genug. Egal wie trainiert ich war, ich war nie trainiert genug. Ähm, und es startete damit, dass meine Mama mich das erste Mal mit neun Jahren auf Diät gesetzt hat. Und später habe ich dann mit meinen Eltern, beziehungsweise überwiegend mit meinem Vater, Wetten abgeschlossen, wer denn in einem kurzen Zeitraum mehr Gewicht verlieren kann. Jetzt war ich schon im Normalgewicht und eher stark übergewichtig und ich habe trotzdem immer gewonnen. Und äh, irgendwann ist es tatsächlich mein Lifestyle geworden. Ich habe am Anfang eine Sportsucht gehabt. Ich bin sechs Stunden am Tag ins Fitnessstudio gegangen und das sechsmal die Woche. Und ja, also in meinen Hochphasen kann ich sagen, es hat mir jegliche Lebensenergie geraubt, es hat jegliche Lebensfreude geraubt, es hat jegliche soziale Kontakte geraubt, weil ich einfach weder die Kraft noch die Zeit hatte, mich überhaupt mit anderen zu treffen. Mein Kopf war ständig damit beschäftigt, was habe ich gegessen, wie lange muss ich dafür Sport machen, was esse ich als nächstes? Darf ich überhaupt als nächstes essen oder muss ich eine Mahlzeit ausfallen lassen? Und äh, das Schlimmste war, dass die Waage in der Früh bestimmt hat, ob ich frühstücken darf oder nicht. Und ja, ich war dann irgendwann so weit, dass ich drei bis viermal am Tag äh, erbrochen habe. Und da kam dann auch der Punkt, wo ich selber gesagt habe, okay, das ist definitiv nicht mehr normal, das ist nicht gesund, und geschweige denn darüber nachzudenken, was für langfristige Folgen das nach sich führen kann. Und ähm, dann habe ich mich tatsächlich erst, und das hat fünf Jahre gedauert, meiner besten Freundin anvertraut. Und die hat dann ganz vorsichtig gefragt, ob sie mir helfen soll oder ob ich mir selber Hilfe suchen möchte. Und dann startete quasi der Weg raus aus der Erstörung.
1: Wie... Ist es denn bei einer Essstörung, also du hast gesagt, dass du seit sieben Jahren mit deiner Bulimie zu kämpfen hast, ist es denn etwas, was für immer bleibt oder kann man da auch drüber hinweg?
3: Also wir vergleichen das immer mit einer Freundin quasi, die in einem Abstand hinter dir läuft und zwar läuft die aber erst in der Genesungsphase hinter dir, in der Akutphase begleitet sie dich ziemlich stark und ähm, nimmt dich eigentlich auch komplett ein. Aber ich, also ich bin auch noch in Therapie und ich gehe aber stark davon aus, dass die mich mein ganzes Leben lang ein ganz weites Stück hinter mir begleiten wird und manchmal wird sie lauter sein, manchmal leiser, aber man lernt mit ihr zu leben, man lernt sie wieder leiser werden zu lassen und man lernt vor allem sie auch wieder nach hinten zu schubsen.
1: Mhm. Das ist auf jeden Fall ein ganz gutes Bild. Das kann man sich voll gut vorstellen, finde ich jetzt. Wie ist es denn, wenn du sagst, du warst schon länger in Therapie, macht man dann da so bestimmte Übungen oder was, was
3: erwartet einen da dann? Also es gibt ja unterschiedliche Therapieformen. Ähm, ich bin in Verhaltenstherapie seit mittlerweile zweieinhalb Jahren ungefähr, wird auch noch weiter laufen, bin aber zusätzlich auch noch in der Nachsorgegruppe und wie man sich eine Therapie vorstellen kann, bei mir ist es das so, dass ich Hausaufgaben bekommen habe zu gewissen Themen, die ich mitgebracht habe. Ähm, unter anderem war ein ganz großes Thema bei mir auch diese Körperschemastörung. Und ähm, da habe ich Übungen bekommen, wie ich quasi lerne, mich selber wieder so zu sehen, wie ich wirklich bin und nicht, wie die Krankheit mich darstellt.
1: Okay, also vielleicht gibt es ja so ganz konkrete therapeutische Maßnahmen, die man, man so, so kurz erzählen kann oder... Ähm ja, Katharina, fällt dir dazu was ein?
2: Ich würde das einfach an Kathi weitergeben.
3: Ja, also ich, wir haben unter anderem eine Übung vorm Spiegel gehabt. Ähm, der Spiegel ist ja, ich würde mal sagen, zum Großteil von Betroffenen der große Feind, weil du dich nie so siehst, wie du bist. Ähm, und da gibt es eben gewisse Übungen, unter anderem, wie du lernst, deinen Körper komplett wertneutral zu beschreiben, und mehr auf Funktionalität, mehr auf, wie sieht die Haut jetzt aus? Ist sie leicht gerötet an der Hand? Ähm, dass ich Gelenke an der Hand habe, eben komplett wertfrei. Nicht zu sagen, ich habe dicke, dünne Finger, sondern ich habe fünf Finger. Und die sind mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer. Also man beschreibt sich selber. Ich hatte unter anderem noch die Übung, dass ich mir selber positive Dinge sagen sollte. Und die habe ich dann auf so post an meinen Spiegel geklebt, dass quasi nicht ich die mir sage, sondern mein Spiegel mir die sagt. Mhm. Und ähm, es ist faszinierend, wie schnell das ins Unterbewusstsein eingeht. Und du fängst auch an, das wirklich zu glauben. Auch wenn du dich am Anfang vielleicht belügen musst und schreiben musst, du bist schön, mhm. obwohl du das in dem Moment nicht empfindest. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, dass du dich wirklich hinstellst und sagst, ja, ich bin schön. Okay, wir haben
1: ja jetzt gerade kurz über die Therapie gesprochen, was man dann machen kann, wenn man schon eine Essstörung hat. Was sind denn so präventive Maßnahmen, die man vielleicht ähm, noch selber machen kann?
2: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Also ich glaube, letztendlich ist es ganz, ganz wichtig, dass man... Ähm zum Beispiel in einer Familie darauf achtet, dass man nicht allzu großen Wert darauf legt, von klein auf schon den Körper in den Mittelpunkt zu stellen, zu sagen, ähm, du bist nicht gut, so wie du bist, ähm, dem Kind immer vorzuhalten, ähm, du musst besser werden, du musst anders aussehen, wie du bist, oder das Essen an sich so in den Mittelpunkt zu rücken. Die Familienmahlzeiten zum Beispiel als Konflikt freie oder arme Zone zumindest zu gestalten. Ich glaube, es gibt für Kinder nichts Schlimmeres, als wenn Familienmahlzeiten immer völlig eskalieren. Das sind so Geschichten, die ich mir einfach ganz, ganz furchtbar für Kinder vorstelle. Das sind einfach Maßnahmen, die jede Familie einfach versuchen sollte, irgendwie in den Alltag zu integrieren. Das heißt nicht, dass wenn jetzt äh, Mama und Papa am Tisch mal streiten oder sonst irgendwie, dass sie dann schuld sind, weil, wenn das Kind irgendwann mal eine Essstörung äh, entwickelt oder sonst irgendwas. Weil da sind wir dann wieder bei der Schuldfrage. Schuld hat letztendlich niemand daran, wenn irgendjemand eine Essstörung entwickelt. Sondern wir müssen uns immer im Klaren darüber werden. Das habe ich vorhin schon gesagt. Es gibt ganz viele Ursachen darüber. Ähm, was wir präventiv machen können, ist aufzuklären das versuchen wir, indem wir in die Schulen gehen, dass ähm, Schulen sowas unterstützen, dass wir das in den Lehrplan mit reinnehmen, dass Erstörungen einfach da sind, dass wir Ärzte unterstützen dabei, dass Ärzte einfach informiert sind, dass Ärzte nicht wegschauen, wenn wir Untergewicht da haben. Ähm, Ärzte reagieren ganz, ganz sensibel auf Mehrgewicht. Wenn jemand mit Mehrgewicht kommt, dann wird da tatsächlich geschämt oft und gesagt, ähm, du hast ein Mehrgewicht, das ist Schuld an allem. Ähm, und dann wird aber gar nicht geschaut, was eigentlich ursächlich ist, sondern es wird alles aufs Mehrgewicht geschoben. Wenn jemand mit Untergewicht kommt, wird dann einfach ganz lang weggeschaut. Tatsächlich ist das nicht nur bei Allgemeinärzten so, sondern leider auch bei Kinderärzten, dass die ganz, ganz lang wegschauen. Das heißt, präventiv können wir dahingehend arbeiten. Das ist dann schon fast gar nicht mehr präventiv, dass wir auch die Ärzte ganz, ganz arg mit ins Boot holen. Auch im Übrigen die Frauenärztinnen, mhm. dass wir sagen wir müssen auch da ansetzen zu sagen ähm, guckt mal bitte auf eure Patientinnen ähm, wenn da jemand mit einem ganz ganz niedrigen Gewicht kommt dann sprecht da bitte an mhm. und sagt nicht noch es ist alles in Ordnung mhm. genau ja wir haben ähm, in der ersten Folge auch schon darüber gesprochen
1: dass ähm, eine Essstörung oft auch so sage ich mal der Gipfel vom Eisberg ist, aber da ganz viele auch andere Themen drunter liegen mhm. und ähm, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es das präventiv vielleicht auch gut sein kann, wenn man so achtsam an diese ganzen Thematiken auch herangeht und versucht, die aufzulösen mhm. und Stress auch ähm, so gut wie möglich zu reduzieren und auf seine Psyche einfach Acht gibt, mhm. damit dann letztendlich gar nicht ähm, nur eine Essstörung noch als letzter Kontrollversuch irgendwie herangezogen werden muss.
2: Ja, Ich glaube, dass einfach gerade sehr, sehr viele Themen auf junge Menschen einprasseln und dass dann letztendlich oft eine Erstörung der letzte Ausweg ist. Man versucht irgendwie alles noch irgendwie richtig zu machen. Und letztendlich sind so viele Themen, die gerade da sind, ähm, was so die ganze Welt betreffen. Und das ist eine massive Überforderung, die da ist. Und dass man einfach so ein bisschen Last und Druck den Jugendlichen wegnimmt. Und das ist was, was einfach ganz, ganz schwierig ist. Zu sagen, ähm, es ist okay, so wie es ist. Und du bist gut, so wie du bist. Mhm. Und dass man weggeht von ganz, ganz vielen Äußerlichkeiten, die da sind. Also das merken wir einfach auch auf Präventionsveranstaltungen, dass da viel Wert auf Äußerlichkeit gelegt wird und zu sagen, das ist nicht das, was im Vordergrund steht. Und ähm, du kannst sehr viel richtig machen, so wie du bist. Mhm. Ja. Und das ist ja dann, zu Hause können Kommentare kommen, das
0: hattest
1: du ja auch schon mhm. erwähnt, Katharina, so am Esstisch abends oder so, unterschwellig irgendwie mal ein Kommentar. Aber ähm, ich meine, so auch in, in der Schule oder im Freundeskreis sind da ja auch dann ähm, so Risiken, da solchen Aussagen zu begegnen. Ja. Was kann man sich jetzt als Freundeskreis vielleicht vornehmen, um möglichst ähm, präventiv vorzugehen für alle? Mitglieder im Freundeskreis?
2: Wenig Kommentare auf Äußerlichkeiten tatsächlich. Also mir hat mal eine Betroffene gesagt tatsächlich, sie kommentiert nichts mehr, was das Gegenüber nicht innerhalb von fünf Sekunden ändern kann. Und das ist beispielsweise, du hast da was zwischen den Zähnen, das kann ich wegmachen und das ist gut. Alles andere hat man zu unterlassen. Und das finde ich eigentlich eine gute Einstellung. Mhm. Weil ich kann zum Beispiel hier zu jemandem sagen, deine Haare sehen heute aber gut aus. Treffe ich denjenigen heute auf dem falschen Fuß, kann das auch bedeuten, deine Haare sehen sonst scheiße aus. <lacht> ja? ja Und ähm, wenn da jemand mit niedrigem Selbstwert dasteht, kann das richtig viel auslösen. Und ich kann doch ganz viele andere Komplimente machen und einfach Äußerlichkeiten mal einfach unterlassen, zu bewerten ständig. Sondern ich kann jemanden einfach anders sagen, dass ich ihn wertschätze. Mhm. Und das macht so viel mit jungen Menschen. Die sind eh schon so überfordert. Und da kann ich ganz andere Dinge anrichten, ganz viel anderes auslösen, wenn ich so sowas kommentiere immer. Und auf dem Schulhof passieren ganz viele Dinge, die einfach unterbewusst gesagt werden. Ich habe Klientinnen, die sagen, sie werden, sie werden aufgefordert, weil sie irgendwie augenscheinlich nicht in der Norm entsprechen mit, werd doch magersüchtig. Und das ist mal schnell gesagt, aber dass ich da jemandem einfach eine schwerwiegende Erkrankung an den Hals wünsche, da denkt keiner dran. Ja. ja. Kathi, du bist auch zustimmend am Nicken, war das auch etwas, was dich bei deinem
1: Heilungsprozess ähm, ja, einfach begleitet hat?
3: Ja, tatsächlich ähm, finde ich es einfach extrem wichtig, dass die Gesellschaft lernt, eben aufs Äußere überhaupt keine Werte oder Wertschätzung abzugeben, weil nur weil etwas subjektiv für dich nicht schön ist, bedeutet das nicht, dass andere das auch so empfinden. Und wer gibt dir das Recht, über das Aussehen von anderen zu urteilen? Und das ist tatsächlich etwas, was ich glaube, jeden, nicht nur uns Essgestörte, begleitet. Mhm.
1: Ja, da sollten wir uns auf jeden Fall selber auch einfach mal noch mal überlegen, wie ist das denn bei mir? Habe ich schon mal solche Kommentare vielleicht gemacht? Weil das passiert ja auch schnell. Man denkt sich da vielleicht nicht so wirklich was dabei, aber die können halt einiges an Schäden auch mit sich ziehen dann. Deswegen einfach erst noch mal drüber nachdenken. Kann ich hier jetzt jemanden mit kränken? Oder ähm, ist es jetzt, wie du gesagt hast, Katharina, etwas, was man <lacht> schnell mal irgendwie aus dem Zahn äh, fischen kann? <lacht> so eine Äußerlichkeit. Ähm, Marleen ist 21 und war als Kind und Jugendliche mehrfach wegen Anorexie vom bulimischen Purging-Type in stationärer Behandlung. Vielleicht Katharina, kannst du kurz erklären, was das für ein Typ ist von der Störung?
2: Also es gibt die Anorexie vom Purging-Typ, die eben so ist, dass es zusätzlich zum Runterhungern eben noch zu Maßnahmen kommt, wie zum Beispiel Erbrechen. Das heißt, dass es zusätzlich noch schneller geht, Gewicht zu verlieren. Mhm. Ja, Marlene war als Kind übergewichtig und dann kam auch so die Trennung der
1: Eltern dazu und sie hat das Ganze so, sagt sie selber, auch kompensiert über das Essen. Dann ging es weiter, dass sie in der Schule gemobbt wurde und auch ihre Mutter auf das Äußere ihrer Tochter angesprochen wurde. Also, so, oh, dein Kind ist voll dick und so, mach da doch mal was. Ja, und dann hat die Mutter erstmal angefangen, den, dem, der Marleen ein paar Diäten vorzuschlagen und die mit ihr durchzuziehen. Und dann gab es für Marleen ganz viel Zuspruch und Komplimente für diese Gewichtsabnahme und äh, auch Aufmerksamkeit von ihrem Vater. Dann hat sie auch noch angefangen, sich zu übergeben, weil ihr Freundinnen aus der Klasse das empfohlen haben, die selber gar nicht krank waren. Also das finde ich auch total heftig. Und dann stand sie lange auf der Warteliste für eine stationäre Behandlung. Die stationäre Behandlung hat ihr eher geschadet als geholfen und auch in der Wohngruppe ging es ihr dann eher schlechter als zuvor. Trotzdem sagt sie heute, dass es ihr besser geht. Und das hat sie uns erzählt. Ich
0: bin dann ausgezogen. Und äh, musste halt irgendwie für mich selber sorgen oder wollte auch für mich selber sorgen und es ähm, hat irgendwie lange gedauert, aber ich bin da jetzt irgendwie so meinen Weg gegangen und ähm, über die Krankheitseinsicht dann halt irgendwie auch über die Volljährigkeit hinaus und zwei Psychotherapien, also einmal mit noch einer Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und noch einer Erwachsenentherapeutin bin ich halt irgendwie heute an einem Stand, wo ich sage, ich komme damit zurecht und... Ähm, ich habe Phasen, in denen ich merke, dass ich da eine Vorbelastung habe und in denen ich aufpassen muss. Aber ich habe auch einfach voll viele Phasen, in denen es mir richtig gut geht. Und ähm, heute bin ich irgendwie frei im Essen und habe jetzt nicht die Riesenangst, mich auf die Waage zu stellen oder irgendwas und bin da irgendwie sehr happy mit.
2: Katharina,
1: was sagst du zu Marleens Erfahrung? Also ich denke, es gibt
2: immer wieder negative Erfahrungen mit Kliniken. Der Überbegriff Klinik ist immer ganz, ganz schwierig, weil es natürlich ganz, ganz verschiedene Formen von Kliniken gibt. Ähm, ich denke, ähm, die Erfahrungen, die Marleen vielleicht gemacht hat, war, waren bezogen auf ähm, Kinder- und Jugendpsychiatrien. Und da ist es oft ganz, ganz schwierig zu sagen, ähm, man geht in eine normale Kinder- und Jugendpsychiatrie, ähm, die vielleicht nicht ausgelegt sind auf Essstörungen. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Kinder- und Jugendpsychiatrien, die spezialisierte Stationen haben für Essstörungen, da sieht es dann schon wieder ganz, ganz anders aus. Auch Kinder und Jugendpsychiatrien, die nicht spezialisiert sind, können sehr, sehr gute Plätze sein für jemanden mit einer Essstörung. Äh, man muss einfach Glück haben, tatsächlich, und man muss Glück haben mit den Ärzten und den Psychotherapeuten, die dort arbeiten, und einfach dort einen guten Platz finden. Und dann gibt es natürlich noch die spezialisierten Kliniken für Essstörungen, die es einfach in Deutschland überall gibt, wo man sagt, man geht dort in eine psychosomatische Klinik und ich glaube, dort ist es nochmal was gänzlich anderes. Man geht dorthin und da sind die Fachleute mhm. und das ist einfach was gänzlich anderes als so ein allgemeiner Ort, wo alles Mögliche behandelt wird, ähm, wie einfach eine die Klinik, wo nur, sich ich, mit Essstörungen ausgekannt wird, beziehungsweise wo die Essstörung ein Fachgebiet ist, die spezialisiert behandelt wird. Mhm. Genau. Und zum Thema Wohngruppe. Es gibt in Deutschland sehr, sehr viele gute Wohngruppen, die spezialisiert sind auf Essstörungen, wo ich weiß von den Kolleginnen und Kollegen, die sich sehr gut damit auskennen, wo es gute Erfahrungen gibt damit. Und dann gibt es wie überall einfache Wohngruppen, wo es vielleicht nicht ganz gut funktioniert. Und mhm. ähm, das sind einfach persönliche Erfahrungen. Und was ganz, ganz wichtig ist. Es gibt nicht den Goldweg aus der Essstörung heraus, sondern es gibt für jeden den persönlichen richtigen Weg. Weil wenn es den Goldweg gäbe, dann könnte ich in der Beratung einfach die Tür aufmachen, den Zettel mitgeben und sagen auf Wiedersehen. Dann wäre die Beratung schnell erledigt und das gibt es leider nicht.
1: Ja, Kathi, wie war das bei dir? Wie hast du gemerkt, was
3: für dich der richtige Weg ist? Also es ist tatsächlich sehr interessant. Ich selber war gar nicht Bereit, beziehungsweise ich hatte gar nicht die Kraft, mir selber Hilfe zu holen. Ähm, ich habe beim Therapienetz für Essstörungen angefangen und habe da viermal einen Termin ausmachen müssen für ein Telefonat. Und beim vierten Mal musste auch meine beste Freundin ans Telefon gehen, weil ich selber einfach nicht die Kraft hatte. Ich wollte Hilfe, aber ich hatte Angst vor der Hilfe. Und ähm, als ich dann aber das erste Gespräch hatte und ähm, dann auch auf Schneewittchen verwiesen wurde, zuerst in die Akutgruppe. Das war tatsächlich äh, für mich eine enorme Erleichterung. Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Ich habe sowohl gleichzeitig eine Beratung dann gehabt. Ich hatte die Akutgruppe, wo ich einmal die Woche war. Und zusätzlich habe ich mir dann noch eine Therapeutin gesucht, ähm, bei der ich eben heute auch noch bin. Mhm. Und ähm, die begleitet mich auch noch eine Weile und für mich war quasi das der richtige Weg. Ich bin nicht in eine Klinik gegangen. Die Klinik wurde mir am Anfang von allen drei Seiten empfohlen, sowohl in der Beratung als auch in der Gruppe. Und ich habe dann aber den Entschluss gefasst, nein, ich möchte nicht in die Klinik, ich schaffe das alleine. Mhm. Und ähm, alleine, in Anführungsstrichen, mit <lacht> anderer <lacht> Hilfe. Denn äh, ich kann für mich selber sagen, ich hätte es allein nicht rausgeschafft.
1: Ja, dann ist es ja super, dass du da dann so viele Stellen direkt an die Hand bekommen hast, die dich dabei unterstützt haben, da rauszukommen.
3: Ja, absolut. Also das Therapienetz als erster Schritt fand ich extrem gut, dass ich mich da anonym dran wenden konnte. Das heißt, ich musste am Anfang auch mit niemandem drüber reden, dass ich da hingehe. Bei der Gruppe war es dann schon schwieriger zu erklären, warum ich einmal die Woche immer weg muss. Ähm, ich wohne nämlich mit meinem Freund zusammen, der hat das auch relativ spät erst erfahren, dass ich eine Erstörung habe. Und ähm, eigentlich erst, als ich auf dem Weg der Genesung war. Das finde ich auch spannend, so. das, das ist ja viele gar nicht mitbekommen. Weil das ist ja
2: nach außen oft auch vielleicht nicht ganz sichtbar, oder? Also die Bulimie beispielsweise, auch ähnlich wie beim Binge Eating. das sind zwei Erkrankungen, das sind heimliche Erkrankungen. Bei dem, beim Binge Eating ist es oft so, dass Menschen mehr Gewicht haben. Das kann man sich vielleicht dann gesellschaftlich so erklären. Da wird dann ähm, stigmamäßig noch irgendwas womöglich zugeschrieben. Der kann halt nicht abnehmen, der ist womöglich noch faul oder sonst irgendwas, was man halt äh, Menschen mit Mehrgewicht noch zuschreibt. Und äh, Menschen mit Bulimie haben in der Regel ein Normalgewicht. Mhm. Ja? Und deswegen sind es Erkrankungen, die sind ähm, heimliche Erkrankungen, gleichzeitig mit einem hohen Schamgefühl verbunden und du kannst jemanden kennen, der hat eine Bulimie ähm, oder auch eine Binge-Eating-Störung seit fünf bis zehn Jahren und du weißt es nicht. Mhm. Du weißt es einfach nicht und ähm, Kathi hat es gerade gesagt, ähm, sie hat mit ihrem Freund zusammengelebt und er hat es nicht gewusst. Und das muss man sich einfach mal vorstellen, was das zusätzlich zu dem, was die Erkrankung einem körperlich abverlangt, was das noch mental mit einem macht, was das Kräfte kostet, was das mental bedeutet, was das für die Psyche bedeutet. Und das ist einfach auch nochmal was ganz, ganz Furchtbares für den Betroffenen diese Verheimlichung, dieses dann noch Lügen und sagen, ähm, ich habe schon gegessen, ich will nicht mit dir essen, auszutarieren, wann ist derjenige weg, wann kann ich den Essanfall starten, ähm, wann kann ich gegenregulieren und, und, und. Und das ist einfach... Ja, ganz ganz schwierig.
1: Jetzt hast du gerade schon die Binge Eating Störung angesprochen. Andy ist 27 und seine Binge Eating Erstörung begleitet ihn schon fast sein ganzes Leben.
4: Das heißt, ich habe mit starken Essanfällen und Essattacken zu tun, wo ich letztlich unkontrolliert Essen zu mir nehme und eben in kürzester Zeit sehr viel, sehr schnell und meist ungesund esse und um man letztlich die Kontrolle bei so einer Essattacke über das Essverhalten verliert und das nur noch in sich hineinschlingt. Und ich habe schon als kleines Kind sehr viel gegessen und habe dann auch angefangen, immer wieder heimlich zu essen. Das lag auch daran, dass es aufgefallen ist, dass mein Essverhalten nicht normal ist und ich das so wieder gespiegelt bekommen habe, so das ist zu viel, das ist zu ungesund und das war halt die Konsequenz daraus ähm, als Kind, dass ich dann eben heimlich gegessen habe, dass es eben nicht so sehr auffällt und ich das nicht so oft zu hören bekomme, dass es eben nicht normal ist.
1: Mit 24 hat er dann realisiert, dass er echt was ändern muss.
4: Mir war das unterbewusst eigentlich schon sehr lange klar, dass mein Essverhalten weder normal, noch gesund, noch üblich ist. Es hat aber sehr lange gedauert, bis das vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein gekommen ist und ich mich damit auseinandergesetzt habe und mir dort Hilfe gesucht habe. Mir hat das Therapienetz Essstörungen sehr weitergeholfen. Ich bin dann auch mehrfach in einer Klinik gewesen, die sich auf Essstörungen spezialisiert hat. Und habe eben dort eine stationäre Therapie gemacht. Was mir sehr geholfen hat, ist zum einen die Therapie selbst, als auch dort Leute zu treffen, die eben auch eine Essstörung haben, auch unterschiedlichste Essstörungen und einfach der Austausch mit anderen Betroffenen einfach festzustellen, dass man damit nicht alleine ist, dass es nichts ist, was so ungewöhnlich ist, dass man einzige ist, dem das so geht, sondern dass es ganz, ganz viele andere gibt, die dasselbe Problem haben und die haben damit auch zu kämpfen. Oft sieht man es den Leuten natürlich auch nicht an, wie es ihnen geht und was sie für ein Päckchen mit sich zu tragen haben und was sie für Probleme haben. Und dieser Austausch ist sehr wichtig und sehr hilfreich, das Ganze viel besser zu verstehen und das auch besser annehmen zu können und sagen zu können, ja, ich habe zwar eine Essstörung, aber das macht mich nicht aus und das ist auch nicht schlimm. Dafür kann ich auch nichts und daran bin ich nicht schuld.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das auch in der Nachsorgegruppe dann so verbindend ist dass man und, und vor allem so ein gutes Gefühl, dass man weiß, man ist nicht alleine damit, oder?
3: Ja, yeah, also die Nachsorgegruppe ist mitunter, ich glaube, eins der schönsten Dinge, die ich habe in meinem Leben, weil es wirklich so ist, du wirst verstanden und du hast sehr oft tatsächlich das Gefühl, dass du alleine mit es muss gar nicht direkt essstörungsbezogen sein, sondern eventuell nur ein Trigger oder irgendetwas, was dich dahingehend beeinflussen kann und dann sitzen da andere Frauen, die dich angucken und sagen, ja, mir geht's genauso und direkt empfindest du ja keine Freude, aber du fühlst dich gelassener, weil du das Gefühl hast, wow, ich bin doch nicht alleine, ich bin doch nicht so unnormal, wie ich es mir manchmal denke.
1: Also ich glaube auch, dass diese Podcast-Folge ganz vielen gut tun wird, einfach um zu wissen, es gibt da auch Hilfe und ich bin nicht alleine damit und ähm, dann traut sich vielleicht auch der ein oder andere dann endlich darüber zu sprechen und sich zu öffnen. Ich würde sagen, jetzt kommen wir auch zu unseren SOS-Lifehacks. Hacks. Erstmal für Außenstehende oder generell ganz wichtig... Schönheit bzw. Aussehen ist keine Eigenschaft und deswegen sollten wir weniger Komplimente für das Äußere machen, lieber dann für Tätigkeiten und Charaktereigenschaften. Außerdem kann es auch super hilfreich sein, wenn Angehörige und FreundInnen einfach da sind für Betroffene und ähm, sich zum Beispiel bezüglich Beratungsstellen informieren und auch helfen, da dann anzurufen und Termine auszumachen. Vielleicht noch einen Tipp von...
3: Euch beiden. Also mir hat es enorm geholfen, dass ich diese eine Person und zwar meine beste Freundin hatte, der ich mich anvertrauen konnte, bei der ich wusste, okay, wenn ich ihr das sage, weiß ich, es ist in einem geschützten Rahmen, es wird sonst niemand erfahren und sie war dann tatsächlich eben diejenige, die mich aufs Therapienetz aufmerksam gemacht hat, die auch die Termine für mich ausgemacht hat und eben auch beim vierten Mal ans Telefon gegangen ist, weil ich es selber nicht konnte und das hat... Wirklich enorm geholfen und ich glaube, es ist super wichtig, dass man zumindest eine Person hat, der man sich anvertrauen kann.
2: Ja. Und vielleicht noch für die andere Seite, für diejenigen, die unterstützen wollen. Es hilft niemals, irgendjemanden zwingen zu wollen, sondern was ihr immer alle machen könnt, ist zu signalisieren, dass ihr da seid. Zu sagen, wenn du soweit bist, dann bin ich dabei. Du kannst immer auf mich zählen und dann, wenn möglich, schon alles dazu haben, was man braucht. Und dann im richtigen Zeitpunkt sich auch rauszuziehen. Weil wenn derjenige dann bereit ist, dann muss er den Weg tatsächlich für sich erstmal alleine gehen. Weil äh, die Essstörung bekämpfen muss derjenige selber. Man kann letztendlich nur immer flankierend zur Seite stehen, aber den Kampf kämpfen muss der Betroffene selber. Mhm. Und es hat auch mal jemand aus der Nachsorgegruppe gesagt, es ist meine Erkrankung und ich weiß, dass das brutal ist, aber nimm es nicht so, dass du immer denkst, es ist auch deine Erkrankung. Mhm. Ähm, das gilt gerade auch für Eltern. Ich weiß, dass das die ganze Familie betrifft, aber es ist meine Erkrankung und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ja und
1: deswegen für Betroffene unser SOS Lifehack wie immer Hilfe holen. Holt euch Hilfe, traut euch jemanden an, traut euch einer Freundin an, einen Vertrauenslehrer, einen Eltern, der Tante oder ähm, direkt äh, an die Beratungsstellen wenden. Und Andi hatte auch auch nochmal einen ganz wichtigen Aufruf.
4: Ich kann jedem nur raten, sich Hilfe zu suchen und sich mit Leuten auszutauschen, sich auch Leuten anzuvertrauen. Es ist ein großer Schritt, sich jemanden anzuvertrauen, aber es ist extrem hilfreich, Einfach darüber zu reden, was das mit einem macht und was das in einem auslöst, es ist es auf keinen Fall ein Zeichen von Schwäche zuzugeben oder zu sagen, dass man eine psychische Erkrankung hat, sondern es ist ein Zeichen von Stärke, wenn man sich dann Hilfe sucht. So kann man sich weiterentwickeln und dann hoffentlich auch lernen, mit der Krankheit zu leben. Und ich sage immer, aufgeben ist keine Option.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und ja, wie immer findet ihr auch alle unsere sos Lifehacks und Beratungsstellen dann in den Shownotes. Die Beratungsstellen, die gehen dann mit euch auch die nächsten Schritte. Also die helfen euch beim Therapiesuchen, die Therapie einleiten oder beim Suchen von Selbsthilfegruppen. Danke, dass ihr beide dabei wart in der Folge und so offen mit mir über das Thema Erstörungen gesprochen habt. Sehr gerne. Sehr gerne. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Und wie immer gilt... Pass auf dich auf, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.